0: milí priatelia, vítam vás už na 5 relácii Vytvor seba. Dnes je 31. januára 2017 a dnes by sme mali mať poslednú tému, čo sa týka fyziologických potrieb, ale ja by som ešte predtým urobil takú, takú možno organizačnú zmenu alebo doplnenie skôr, je to už piata relácia, ja mám pomerne málo spätných väzieb, vidím len sťahovanie alebo počúvateľnosť a tá relácia je, je pre vás a preto by som chcel, aby tam uzneli tie veci, alebo boli vyjasnené tie veci, lebo to je cieľom tejto relácie, aby človek mal jasno vo veciach, ktoré sa týkajú jeho života, jeho, jeho vývoja, jeho existencie a aby ste spresňovali, alebo jednoducho kladli mi otázky, aby som ja vedel, že rozprávam zrozumiteľne a že to čo, to, čo vám sa snažím odovzdať, ste pochopili tak, ako som to chcel povedať. Čiže dohodli sme sa, že dáme k reláciám aj nejaké, nejaké uputavky, ale nebojte sa, s kľudom môžete už aj teraz, alebo kedykoľvek, keď budete mať, keď budete počúvať reláciu aj zo záznamu, napísať otázku, môžeme sa hneď dohodnúť, na e-mail marian zavináč c u t h sk. môžete mi, dajte tam, že relácia vytvor seba 0504, alebo aby som jednoducho vedel, že sa to týka, alebo samozrejme, že mi chodia iné maily na toto a Môžete, môžete tam klásť akékoľvek otázky a podľa toho, že do akej miery je tá otázka ako individuálna, alebo do akej miery je všeobecná, to znamená, že pokiaľ si budem myslieť, že sa týka všetkých, tak v najbližšej relácii, ktorá s tým bude súvisieť, to zaradím a jednoducho vysvetlím to, alebo vám len veľmi jednoducho odpoviem alebo nejakým iným spôsobom vám dám vedieť. Dnešná relácia sa týka poslednej fyziologickej potreby podľa, podľa amerického, psychologa amerického pôvodu Maslova. A je to sexuálna potreba. Prečo som toto zaradil, alebo prečo som to odkladal ako poslednú vec, Neviem odhadnúť, či nám bude táto relácia na to stačiť, ale na to, aby som povedal, čo všetko s tým súvisí, bude musieť načať aj iné témy alebo iné oblasti, aby som, aby som jednoducho vysvetlil minimálne niekoľko súvisov, čo sa týka vývoja. Preto prvá vec, čo potrebujeme začať, alebo čo si potrebujeme povedať, je to, že človek, je živočích je aj, je aj zviera to znamená, že má množinu vlastností ktorá je identická so zvieracou ale pretože je človek má niečo viac neznamená to teraz ako by som povedal tie po biologickej stránke je, je identický so zvieratami ale má ešte ďalšie stránky ľudské a z pohľadu z pohľadu toho, že človek je zároveň, zároveň zviera, tak niektoré veci sú identické. To znamená, v podstate, v podstate nemôžem povedať, že je, tam, že je tam nejakým spôsobom rozdiel, ale niektoré sú ľudské. To znamená, že hoci človek robí tú istú vec, tak ona má zvierací rozmer a ľudský rozmer. Na to, aby som to odlíšil, musím povedať niečo. Čo, čo je ľudské, alebo čím sa, čím sa zviera odlišuje od človeka? E, veľmi zjednodušene, kým nejdem do nejakých kategórií, e, človek oproti zvieraťu má aj vyššie city. Fú, čo to znamená vyššie city? No... E, Keď má niekto doma psa, tak má pocit, že ten pes ho má rád. Áno, toto je cit. To znamená, že je medzi majiteľom a psom je je vzťah, ale tento vzťah z hľadiska, z pohľadu ako zvieraťa je, je, je cit, ale môžeme ho s kľudom nazvať nižší. Tieto nižšie city majú City a pocity majú zvieratá identické, ale tie vyššie city sú len ľudské. Jedným z tých vyšších citov je morálka. Nebudem teraz, lebo téma nie je o morálke, môžeme sa k tomu niekedy vrátiť, ak budete mať záujem, ale zvieratá nemajú morálku. Z hľadiska fungovania zvieratá majú nejaké, nejaké pravidlá, to znamená, keď si zoberiete, akým spôsobom žije vlčia svorka, hej, alfa samec, alfa samica, beta samec, beta samica a zbytok svorky, tak majú nejaké usporiadanie, majú, majú nejaké pravidlá, ale tam nie je morálka. Tam sú, tam sú pravidlá, ktoré súvisia s prežitím, že kedy sa ktorý akým spôsobom chová, keď je ten neprítomný, kto ho zastupuje a tak ďalej. To znamená, že sú tam nejaké pravidla, ale nie je tam morálka. Morálka je e, cit, ale o, cit pre morálku je len ľudská kategória. Prečo to, prečo to hovorím v tejto relácii? Lebo to súvisí s tým, k čomu sa chcem dostať. E, druhá vec, čo sa, týka, čo sa týka vývinu, tak človek sa vyvíja v, už som to naznačil a dnes sa musím k tomu dostať, človek sa vyvíja v nejakých cykloch. Tak ako sú rastliny, ktoré sa vyvíjajú jednoročné, dvojročné. to znamená, že vyvíjajú sa v nejakých cykloch, v nejakých obdobiach je fáza klíčenia, rastu, kvitnutia, odkvitnutia a tak ďalej, tak úplne rovnako sa vyvíjajú živočích, je úplne rovnako, sa vyvíja aj človek, ale človek má ešte ďalšie ďalšie vrstvy, ďalšie kategórie, ktoré už zvieratá, zvieratá nemajú. A človek sa vyvíja v sedemročných cykloch ono to nie je presné tak ako, keď si zoberete, že tento rok, kedy začala zima a kedy skončí, kedy začne jar, kedy bude leto. Tak áno, z hľadiska, z hľadiska postavenia planét je začiatok a koniec presne na tisícinu sekundy sa dá vyrátať, kedy je slnovrat, kedy, je, kedy, je čo, kedy sa čo deje a na základe toho je. Ale ľudia aj, aj cítia, že už klimaticky teraz prichádza a teraz skončí. A toto isté platí aj u človeka. Človek sa vyvíja v 7 ročných cykloch. Dnes sa dotknem len prvých troch. To znamená od 0 do 7, od 7 do 14 a od 14 do 21. A potrebujem to, aby som mohol ďalej s tým pracovať, aby som ďalej mohol s tým hovoriť. Vôbec, aby sme si to objasnili, aby som to mohol potom používať v ďalšom vysvetľovaní. Prvých sedem rokov vývoja človeka je vývoj po fyzickej stránke. To znamená, že človek sa vývíja fyzicky. Samozrejme, vyvíja sa aj psychicky, mentálne. Není teraz tá relácie o tom, že čo sa všetko deje, ale veľmi zjednodušenie všetci vieme, že v 7. roku, to znamená vtedy, keď sa ide do školy, tak, sa, tak dochádza k jednoznačnej veci, ktoré, ktorú je vidie, a ktorú každý z nás pozná, výmena zubov. To znamená, že dočasné zuby mi vypadávajú a začínajú mi rásť trvalé zuby. To je koniec ako toho, toho ukončenia fyzického vývoja. Ak chcete, tak môžeme to tak aj povedať, že tá tá, tá, duša a telo sa sa zžívajú a prechádza sa do ďalšej fázy vývoja. Ako jednoznačne u rastliny vieme povedať, že že tu začína klíčenie a tu konec, konec klíčenia začína rast, tak ako je, tam, je tam taký prechod, ale jednoznačne už vieme povedať, že, že keď už začnú rást trvalé zuby, tak vlastne tá fáza prvá je ukončená a nastáva druhá. E, ako sa to ešte dá nejakým spôsobom poznať? E, no e, Tým, že je ukončený fyzický rást, a tak napríklad, ale keď chce, niekto si to niekto doštuduje alebo dohľadá, ale e, začína sa vyvíjať mentálne alebo začína sa človek vyvíjať myslenie a toto napríklad akceptovali aj v Sparte že kým nedovršil chlapec tento vek tak žil s matkou to znamená pobehoval, schovával sa po cukňu a jednoducho robil si čo chce a keď došlo k tejto zmene tak prechádzal na tvrdú spartianskú výchovu nie aj dnes je, keď sa hodnotí alebo keď rodičia majú podozrenie že, že mal by sme dať dieťa vtedy sa narodilo vtedy do školy alebo až o rok tak existujú také, také, také pravidlá veľmi jednoduché testy že kedy môže človek ísť do školy? No, môže ísť vtedy keď sa mu začalo vyvíjať myslenie keď, začín, keď je, má schopnosť spoznávať Hej. a môže, môže začať fungovať v pojmoch. Konkrétne veľmi zjednodušený taký test, ak rozlišuje písmeno P ako Peter, B ako Beata, D ako Dana, Q ako kvído. ak tieto malé písmenka rozlišuje a nepovažuje ich to za to isté, len rôznym spôsobom otočené, tak vtedy môže ísť do školy a vtedy sa môže začať učiť. Ak toto ešte nerozlišuje, tak je to vlastne zbytočné a nemôže začať, nemôže, začať na sebe pracovať, nemôže začať pracovať na svojom vývoji, nemôže fungovať, pretože by to bolo zbytočné. To je ako keby ste polievali vodou na voskovaný papier, jednoducho voda stečie, nevsiakne. To znamená, že... Pokiaľ nie je schopnosť prijať tú informáciu a pracovať s ňou, tak nemá zmysel toho, toho človeka učiť. Nemá zmysel, aby šiel do školy. A e, toto obdobie vývoja, tam sú ešte ďalšie veci. E, nemôžem všetko načať. Možno niekedy sa k tomu prejdeme, ak, ak bude záujem. A prejdeme si do oveľa viacej hĺbky a podrobnejšie. A e, ďalšie obdobie končí 14. rokom. A tu už prechádzame na to, že tu sa začínajú vyvíjať pohľavný dimorfizmus. To znamená, že začínajú sa do do 7 rokov, pokiaľ je rovnako ostrihaný chlapec, dievča. Môžete mať veľký problém, rozoznačí je to chlapec alebo dievča. To znamená, že nevidno nevidno pohľavné rozdiely. To znamená, že nie sú. A od obdobia od 7 do 14 je zároveň obdobie kedy toto prebieha a v 14. roku e, už e, máte možnosť rozoznať chlapca od dievčaťa. Teraz nehovorím o nejakých trendoch, ktoré, ktoré sú, pretože je obrovské množstvo, sú e, módne štýly a e, sú e, tendencie v spoločnosti, sú, e, e, je duch doby, ktorý nejakým spôsobom toto do značnej mieli dokáže mýliť. To znamená, že mužská časť populácie sa, sa snaží mať jednoducho ženské znaky a naopak ženy sa snažia mať mužské znaky, čo je proti biologickej prírodzenosti a snažia sa to preto, lebo je to trendy. Hej? Lebo je to trendové momentálne. A týmto 14. rokom dochádza k, k pohlavnému dospievaniu. Samozrejme, teraz povedať, že, že 14. No, vždycky platí také pravidlo, že ženy sa vyvíjajú rýchlejšie. To znamená, že už aj prednatálny vývoj u ženy končí skôr. Myslím, že je to asi taký týždeň až dva je prednatelný vývoj ženy kračí ako mužský. Aj čo sa týka výmeny zubov, aj čo sa týka pohlavného dospievania, tak tam to môže byť dokonca až v 14. roku, až rok. To znamená medzi chlapcom a dievčaťom, kedy dochádza k pohľavnému dimorfizmu alebo k, 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 k ukončeniu, to znamená, že k pohlavnému dozretiu, tak u dievčat to môže byť až rok skôr, alebo to bežne býva keby ste... Ja som mal takú skúsenosť, že som učil šiestakov aj siedmakov, to boli počítače, a tam som to pekne videl, že keď som mala aj jednu, tri, druh, a mal som ich hneď po sebe, že to boli ako... Človek živo... Boli to iné živočichy. To znamená, že tam vidíte, že kedy je to dieťa a teraz zrazu sa to už zmení je to úplne niečo iné a už sa to hrá úplne inú hru. To znamená, tvári sa úplne iným spôsobom a tam aj vidíte, že u tých dievčat je to skôr, že je to až o rok posunuté ako u chlapcov. Takže späť dochádza tu k tomu, že pohlavne dospie muž a žena a z hľadiska fyziologického, z hľadiska e, biologického m, sú už e, ako keby pohľadne dospelí jedinci. To znamená, z hľadiska zvieracieho môžeme povedať, že sú vyvinutí a e, mohol, by nastať, e, mohol by sa odštartovať pohlavný e, život. E, ja dám, už som dosť dlho rozprával, som myslel, že budem na 4 krát, ale bude to, na, bude to na 3. Takže dáme si hudobnú prestávku a začneme hovoriť o tomto, čo sa vlastne tu deje.
1: Nepomáha ani zákon a viera, človek je len prerobená szelma, nie zastrema. Keď muži lovia ženy, tak ženy lovia na nakoniec sa požerú. V prírode zaznič nobe. jeden sa jak had plazi. Druhý je zasa pes A chameleon kvázi, kvázi Vždy to bolo ako dnes Človek je len prerobené zviera Nepomáha ani zákon a viera Človek je len prerobená šelma Nezastrelma Kopianý ski. Kim słybki idą spać A na to człumiał ołce, dokola postyka. Nad nami króżia słupy, a smei usa jeny, a w sztrosom len teczazatki już nikto nie zmieni. Človek je len prerobené zviera, nepomáha ani zákon a viera. Človek je len prerobená šelma, nezastrejma. Je mne ti, za hríznem, dole do svedomia. Príznaj sa, si zviera, a ty ho s láskou robíš zomká. Človek je Nepomá ani zákon a viera Človek je len prerobená šelma Nezástrma Človek je len prerobené zviera Nepomá zákon a viera Človek je len prerobená šelma Nezástrma
0: Takže znovu po hudobnej prestávke sme späť a poďme si povedať, ako to vlastne je. Z pohľadu človeka v 14. roku je človek pohlavne dospelý, ako zviera ho môžeme považať za dospelého, to znamená má schopnosť reprodukcie, to znamená že môže byť sexuálne aktívny a z, tohto, z tejto sexuálnej aktivity môže vyplynúť aj to, že sa už môže rozmnožovať. Takže po zvieracej stránke si môžeme povedať, že je pripravený a ja by som vám možno ešte pred desiatimi rokmi povedal, že, že teraz by mal začať tento človek pohľavne žiť. Áno, ako zviera by mohol tento človek začať pohľavne žiť. To znamená, že mohol by mať pohlavný styk a z hľadiska zvieracieho je to v poriadku. Ale pretože človek nie je len zviera, hej, ani prerobené, ale jednoducho človek je niečo viac, tak je potrebné, aby sa vyvíjal ďalej. To znamená, od 14. do 21. roku prichádza ďalšie vývojové štádium človeka. Ono má z viacero rozmerov, ja vždy spomínam len tie, ktoré najviac súvisia s témou. A teraz hovorím o, o tom, ako to súvisí s tým, že človek sa teraz vyvíja sociálne a obdobie od 14 do 21 je u človeka obdobie ideálov. To znamená, že ten, táto časť veku sa uh, hovorí, bežne sa, bežne sa používa výraz adolescencia. A tu dochádza k tomu, že človek si vytvára vlastné ideály. To znamená, vytvára si ideál človeka, ideál života, ideál životného partnera, ideál práce, ideál záujmov a socializuje sa. Čo to znamená? To znamená, že hľada svoje miesto v spoločnosti. To znamená, že keď zoberiem prvých 7 rokov, tak si môžeme povedať, že človek sa hľadá vo svojom tele. To znamená, že čo má robiť s rukami, čo má robiť s nohami. Ďalších sedem rokov človek sa hľadá z hľadiska myslenia, z hľadiska mentálneho. To znamená, že vlastne vytvára si pojmy, pracuje s nimi, vytvára si myšlienkový svet a dokáže sa vyjadrovať písomne, verbálne, a tak ďalej. To znamená, že vyvíja sa v tejto oblasti a od 14 do 21 sa ďalej vyvíja sociálne. To znamená, nemôžem povedať, že dovtedy by nebol sociálne, ale sa nevyvíjal. Ja to vysvetlím, aby to bolo také zrozumiteľnejšie. Od 0 do 7 rokov, nie je to celé obdobie, ale v tomto období dieťa kopíruje svojich rodičov. Hej? V tomto období sú pre vývin, prirodzený zdravý vývin človeka rodičia absolútne dôležitý. To znamená, že pokiaľ by dieťa nemalo, keď má iba jedného rodiča, už je, to, už je tam cítelný rozdiel. Keď nemá obidvoch rodičov, tak je tam v podstate veľmi, veľmi, aj krátku dobu, to znamená niekoľko týždňov alebo mesiacov, zase závisí v ktorom období, nemá rodiča, tak dochádza k obrovským obrovským nerovnováham a obrovským zanedbaniam. Ja to to vysvetlím, aby aby to bolo jasné. Pokiaľ sa, pokiaľ by ste sa dieťaťa po narodení nedotýkali, nehladkali ho tak dochádza k obrovským poruchám na nervovej úrovni. Pokiaľ by dieťa z nejakého dôvodu nevidelo pol roka na jedno oko, tak aj keď sa porucha odstráni napríklad z dvoch rokoch, tak dieťa už nikdy nebude mať stereovidenie a nikdy sa u neho nevyvinie priestorové videnie, to znamená, nebude mať schopnosť odhadnúť vzdialenosti, približujúce sa vozidlo, prechádzať cez cestu a podobné veci. To znamená, že prvých 7 rokov sa človek vyvíja a ak je v tom prostredí a má svojich rodičov, to znamená, kopíruje svojich rodičov. Pre ňo je matka Bohyňa a otec boh. To znamená, že sú pre ním stelesneného ideálu a všetko po nich opakuje, kopíruje. To znamená, oni sa absolútne otláčajú. Vyzerá to, že to je len na fyzickej úrovni, ale je to na všetkých ďalších úrovniach. Preberá, naberá do seba. Zhruba niekedy v treťom, čtvrtom roku, keď sa vlastne mení, zmení človek a začne rozlišovať ja a nie ja. Hej, prestane v sebe, o sebe hovoriť v tretej osobe, začne hovoriť ja, začne si to uvedomovať, tak dochádza k tomu druhému vývoju od, od tých... Teraz už prechádzam do, do druhého obdobia a to je, to je puberta, kedy dochádza k tomuto uvedomeniu a prepukne v tom slova zmysle, že ak vývoj ako to v tom prvom období nebol dostatočne prírodzený, tak vlastne všetky tie nerovnosti sa snažia vystrieť, vyrovnať, vykompenzovať. A v tomto druhom období človek má tendenciu protiviť sa svojim rodičom, to znamená bohu a bohyni, svojim rodičom a snaží sa robiť opak toho, hlavne ak je to proti nemu, lebo už je on a rodičia už je tam, tam disonancia, už je tam rozdiel medzi týmto vnímaním a prechádza tým druhým obdobím a pomedzi to pohľavne dospieva, to znamená, ďalším spôsobom sa vyhraňuje. Vždy je tých procesov prebieha viacero, ale preto som do toho sa, sa vložil, alebo preto som o tom, o tom hovorím, že 14. rokom Človek pohlavne dospeje a začína si vytvárať svoju vlastnú osobnosť a v tomto veku, v tom 14 má pocit, že je dovyvinutý. Je to pravda, je dovyvinutý fyzicky, ak chcete, tak pohlavne, ale nie je dovyvinutý sociálne. To znamená, že ak by teraz začal pohlavne žiť, tak Hrozí, že ostane na úrovni zvieraťa. To znamená, že by došlo k tomu, že by zastal jeho ďalší vývoj. To znamená, ďalej by sa nevyvíjal. O to odznelo v iných reláciách. Hej. Myslím si, že najlepšie to bolo, bolo popísané v niektorých reláciách, ktoré hovoril Emil Páléš, že tu by došlo k prečasnému ukončeniu vývoja a človek by sa už ďalej nevyvíjal, to znamená, zastalo by týmto ďalší vývoj. Keď si sledujete populáciu, tak pokiaľ idú deti na vysokú školu, tak sa venujú svoju mentálnemu vývoju a inému vývoju a tu, ten pohľadný život sa, sa posúva niekedy k 18., 19., 20., 21. roku. To znamená, že začínajú pohlavne žiť neskôr a ďalej ako prebieha ten vývoj, ten vnútorný, duchovný a duševný. Ale v prípade, že teraz začne dieťa, alebo človek začne žiť pohľadným životom, tak tento vývoj e, e, sa nedokončí alebo nevyznie a zastane na e, nižšej úrovni. Čiže čím e, neskôr, zase nemôže to byť v 30. alebo 40. rokoch začať pohľadne žiť, to je už zase zle, To je to isté, ako keby sa začali vymieňať, e, keby začali vypadávať dočasné zuby v 14. roku. Už je to... E, e, už je, to, už je to strašné. Už je to neprirodzené. Je vám, je vám to jasné, že keby, keby začali ako vypadávať zuby v 14. roku, že to je neprirodzené pozde, tak to isté je, ako začať žiť pohlavne v 28. roku, je už zase neprirodzené pozde. Ale keby mi niekto pred desiatimi rokmi položil otázku, že kedy má, kedy má začať skúšať eh, eh, pohľavne žiť človek, tak by som mu povedal pred 10 rokmi, že áno, v 14. roku máš začať skúšať, aby si vedel, čo máš robiť s rukami, čo máš robiť s nohami, akým spôsobom sa máš eh, ďalej, eh, ďalej robiť a máš sa ponoriť do, do sexuálnych praktík a všetko skúšať. Čiže od 14. do 21. roku Máš skúšať všetky sexuálne veci, aby si mal všetky odskúšané do 21. roku. Toto by som vám ešte pred desiatimi rokmi hovoril. Myslel by som to vážne, že tak, ako sa v prvej triede na základnej školy učíme, zoberiem si do ruky Peru alebo Cerusku a snažíme sa robiť vlnky a písať, že to isté máme začať robiť s pohlavnými orgánmi. Máme začať tieto veci robiť. Nie je to nie, z, hľadiska, z hľadiska toho vývoja zvieracieho je to áno, ale z hľadiska toho, aby sme začali pohľadne žiť, čím neskôr to je, ale nie je pozdejšie, ako by som povedal potom 21. roku, to už znova nie je dobré. Ja si dám znovu prestavku hudobnú a po prestavke vysvetlím podrobnosti.
1: Polepša v ňom hlave, už ma nič nebolí. Pohyblivé schody, tváre po polave a prsty od schvoli, a prsty od skvoli. Chcel som vidieť už dobrý, ale vo mne zlyhal komputer mladosti. Kúpil som pár modrý, učím sa na chyba, to má vždy na zlosti, to má vždy na zlosti. Oh-oh! slova to pánká slonožka. Tak se v do dní začínám žít znova. Riskujem jen potroška, riskujem potroška. Oh, 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 oh.
0: po hudobnej prestávke, pokračujeme. Takže keby bol človek len zviera, môže začať pohľavne žiť 14. rokom, dokonca môže fungovať aj, čo sa týka rozmnožovania, ale nevyvinie sa v ňom to ľudské. To znamená, že čím neskôr to bude, tým viacej ľudského sa vyvinie a má možnosť vyvinúť, ako náhle začne pohľavne žiť tak k tomu ľudskému sa už nedostane, ostane to na úrovni zvieracej. Ale vlastne my sme celý čas doteraz sa rozprávali o tom, že sex a pohľadný styk sú fyziologická potreba a sú základná fyziologická potreba. To znamená, že fyzicky potrebujeme. Áno, človek na to, aby sa rozmnožoval, si musí pokryť aj fyziologickú potrebu, ale sex nie je cieľ. fu. Čo som povedal? Človek nežije pre sex. To znamená, človek tu nie je na to, aby zažíval sex. Človek nemá za cieľ Potravu, to znamená, človek nežije preto, aby jedol. Človek je preto, aby žil. Ak sa mu toto obráti, to znamená, že začne nie jesť, ale žrať. Viem to z vlastnej skúsenosti. To znamená, že jednoducho zvrhne sa ako zviera. To znamená, že nie je, ale žerie. Ten rozdiel medzi ľudským a e, živočišným. To znamená, že ľudia jedia, zvieratá žerú. Je to rozdiel. E, m, zvieratá majú sex, to znamená, že, že tie zážitky, tie city, tie nižšie city, sú tam rovnako, ako u človeka, sú identické, ale človek musí ísť ďalej, musí byť Musí byť viac a nemôže ostať v zajatí, v zajatí toho, toho sexu. Sex je prostriedok, nie cieľ. Jedlo je prostriedok, nie cieľ. Preto používam to prirovnanie, ak jedlo sme si už povedali, tak používam, lebo je to naozaj analogické, aj čo sa týka toho sexu. Takže teraz by sme si mali povedať, že že rozdiel medzi sexom zvieraťa a človeka je v tom, že človek nemá sex kvôli rozmnožovaniu. To znamená, že bežne sa zvieratá oddávajú sexuálnym praktikám kvôli tomu, aby si zabezpečili reprodukciu. Človek, Uh, okrem toho, že toto má tiež, má ešte ďalšie a vyššie city. Bože sme si, že sú nižšie, to sú tie fyziologické pudy, tak má ešte aj vyššie uh, city. A uh, človek, uh, keď má uh, sex, tak to je prostriedok k tomu, aby um, potešil dušu teraz som zase zabrdol niekde úplne, úplne niekde inde, ale vysvetlím to a vrátim sa k tomu. Pokiaľ človek sa zaoberá sexom ako športom, ako športovým výkonom, to znamená, že že zaoberá sa tým ako dlho, ako často a podobné, podobné veci, tak vlastne uviazne v tej rovine zvieracej a nebere to ako, ako prostriedok k tomu, aby prešiel vyššie. Skúsim, skúsim to povedať takým spôsobom, že ak teraz, teraz si povedzme, že máme partnerov, muža a ženu, ktorí žijú v manželskom zväzku a to je jedno, môžu, môžu žiť 10 rokov, 20 rokov a ak muž má túžbu a m, ako náhle ju vyjadrí a hneď potom nastane sex, tak to celé stratí hodnotu. To znamená, že vlastne celá tá sexualita, hoci sú to partnery, hoci spolu žijú roky, tak dochádza k tomu, že je to len zvieracie uspokojenie sexuálnych potrieb. Ja to poviem ešte ináč. Muž sa vyprázni a je bez energie. A žena sa cíti nenaplnená. Prečo? Pretože žena vníma vyššie city viac ako nižšie. U muža je to naopak. A žena očakáva naplnenie vyšších citov, a nie nižších. Ja nehovorím, že ženy nemajú nižšie city, že jednoducho nemajú sexuálnu potrebu a tak ďalej. To, to, nie, to nie je pravda. Toto nehovorím. Hovorím to, že žen, žena očakáva, že bude naplnená, ale teraz hovorím o tých vyšších citov. To znamená, že bude cítiť harmoniu, spolupatričnosť, súzvuk a to, že došlo k spojeniu. A to, že to bolo aj sexuálne, fyzicky, je ako, ako keby druhorade. To znamená, že došlo k naplneniu na tej vyššej úrovni a toto bol len prostriedok. To znamená, že v takom prípade sa už žena cíti naplnená a muž sa cíti na tej vyššej úrovni, vyšších citov, ako darca. On obdaroval ženu a fyzicky to aj vyjadril. Sexuálne. Ale nemá. On na fyzické úrovni vydal energiu, ale na, na úrovni tých vyšších citov sa e, cíti byť bohatší, rovnako ako žena. Obidvaja sú e, obohatení, dostali sa na vyššiu úroveň e, súzvuku, zjednotenia a harmonie. A fyzicky to len vyjadrili, ako použili na to len Fyzický sex. Ale došlo k tomu, že došlo k spínutiu e, duší. To znamená, že k súzvuku. Že mali zážitok jedno telo, jedna duša. Je to úplne niečo iné ako bohapustý sex. E, nemáme veľa času a chcel by som ešte, ešte povedať také veľmi jednoduché pravidlá, kedy nemať sex a kedy mať sex. Je niekoľko vecí, ktoré, na ktoré som aj ja zmenil názor a človek, hlavne mladý človek, má tendenciu skúšať všetko všetko kam dočiahne, kam dosiahne, tak skúšať si všetky možné veci, čo je je v poriadku, ale mal by aj vedieť alebo mal by spoznať, že niektoré veci nie sú sú dobré, alebo nie sú sú správne. A jedna z tých vecí je, že kedy kedy nemať sex, tak nemať sex nie, nie je správne e, e, počas menštruácie. Tak mu že áno, dá sa to. Áno, dá. Ale je to nečisté. Je to... Ja by som to prirovnal, vždy budem používať prirovnania. Je to také čosi, ako keď niekto si potrpí, veľmi si potrpí na dobrej káve. A teraz mu dáte do šálky, ktorú mesiac nikto neumil. Celý ten dojem a celé to sa stratí. To znamená, že tá dobrá káva už nebude dobrou, dobrou kávou. E, druhá poloha alebo druhý rozmer, kedy nie je správne mať sex je v tehotenstve. Znovu, kedy to je, dokedy to je, môžeme sa sa dohodnúť, že existuje stav, kedy žena už vie, že je tehotná. Dokonca, myslím si, že väčšina žien je presne vie, kedy otehotnela. To znamená, že cíti zmenu a neskôr si uvedomí, že tá zmena to bolo vlastne vtedy, keď došlo k počatiu. A pokiaľ je žena už tehotná, teraz nehovorím o rizikovom tehotenstve, kde je to už, by som povedal, kriminalizujúce, ale počas tehotenstva, neviem ja teraz povedať to, po stránke fyziologickej, lebo nie som odborný, nie, nie, nie som lekár, ale uh, niekde po prvom trimestri a uh, určite by to malo skončiť pred druhým trimestrom, by uh, nemal byť uh, sex a môže to byť pre muža problém, pokiaľ má problém na tej zvieracej úrovni, ale uh, prirodzené je, že muž sa rovnako... Rovnako nie. U ženy je spojenie s dieťaťom neporovnateľne silnejšie. Je to v nej. A u muža je to mimo muža. Ale muž sa s tým rovnako spája. To znamená, rovnako sa spája s dieťaťom a je schopný a... Mal by to urobiť, že nebude mať sex e, e, počas tehotenstva a samozrejme ani počas šestonedelia e, n- nie, nie je s tým problém, e, pokiaľ muž je človek. E, pokiaľ e, nezvládne e, svoje zvieractvo, e, tak e, tým ubližuje na tej ľudskej úrovni. Na tej zvieracej nie. Dobre, Teraz som hovoril o reštrikciách, kedy nemať sex, hej. Existujú ešte aj uh, počas roka, obdobia, kedy by m, nemal byť. K tomu, to, k tomu nechcem ísť, alebo k tomu, k tomu nejdem. Ale chcel by som uh, skončiť tým, že kedy mať sex. Hej? Keď... Uh, páči sa mi spôsob, ako to vyjadril v jednej prednáške v Varšave, Lazareu. Keď horné poschodie funguje. Čo to znamená? To znamená, keď človek má prístupné vyššie city. Vtedy tá energia, ktorá prúdi, ktorá ktorá prichádza s prebudenou sexualitou, môže prejsť do vyšších citov, to znamená cez, cez nižšie city do vyšších citov, tak tá energia, ktorá sa uvoľní, neuviazne na zvieracej úrovni, ale pokračuje ďalej k vyšším citom a môže ich naplniť. To znamená, že prerastie to zvierací put a prejde do, do, do vyšších citov a Vtedy môže byť sex, keď jednoducho je, je to otvorené. To znamená, že ide o viac než sex. To znamená, vtedy, vtedy má byť sex. Keď nejde len o sex, tak vtedy má byť sex. Kedy to má byť ešte? Keď to potrebuje duša. Keď nie z fyziologického, nie z biologického a zvieracieho, ale z vašich citov to pramení, keď to potrebuje duša. Keď keď to jednoducho tak cítite, že to tak má byť. Ale nie na tých nižších pudoch, ale na tých vyšších ešte by som to mohol povedať inými slovami, keď je ľahko na srdci. Keď ste v prírodzenosti, v harmonii. Takže povedali sme si, keď áno. A ja by som týmto túto reláciu skončil. a ja viem, že ešte máme dosť času. Ale veľmi by som chcel od vás tú spätnú väzbu, lebo teraz sme uzavreli tú rovinu fyziologickú, tú kecete púdovu a zvieraciu. A ak túto máme vyriešenú, tak môžeme sa dostať k tej úrovni ďalšej. Čiže veľmi by som chcel, aby som dostal od vás spätnú väzbu, aby som mohol e, jednoducho povedať si, že ešte tu zostaneme a ešte si vysvetlíme niektoré veci, alebo vlastne toto máme vyriešené, máme vyriešené to prvé poschodie a môžeme začať stavať to druhé poschodie, to ďalšie. Ja vám Ďakujem za pozornosť a teším sa znovu na vás o dva týždne.
2: Předoběk neskončil, předoběk trvá, Jsme černí andělé, a ty jsi byla prvá. Sex je náš, padaj kapky z vodů čídel. Nevnímáš zbytky oprávených jídel, sebověk neskončil, se to věk trvá, večerný anděle, tak jsi byla prvá holka. Je náš Dělá dobře mě I v tobě Oč náš, náš Baby, očíkej Až pro mě A ty svou víru Neobrátíš Má krev první v tobě Nevíš O kříž se teď neopírej Svoříš v týhle v době No, no Te doběk neskončil Te doběk trvá na černí anděle a tu jsi byla prvá holka hey. sex náš padaj kapky z odců přítel nevímáš světky a tu svou víru neobrádisz, má teď pro mě tobie nevíš. Obrzyjš se teď neobijej, skoczyš tyle dopiero no, no. te do věk neskonczył, te do mnie trvá. Mecieli a nie, tu si była prwa ogra, te dobieg neskończył. Teďom je trvá srdci, mečerný anděl, aby si byla prvá houza, teho mě neskončil, teďom je trvá s tím, mečerný andělé, aby si byla prvá, kluk, 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 kluk.